0: Então, agora para a segunda parte né das questões de literatura do Enem, começando aqui é, por um poema da Estela Patrocínio, na questão 11. É, a Estela Patrocínio, ela durante muitos anos, ela foi interna né da colônia Juliano Moreira, então uma pessoa assim sem família, praticamente morou né, nessa colônia e passou né por várias situações até o momento em que descobriram né, é, essa artista dentro dessa colônia e a obra dela começou a ser divulgada principalmente né, é, pela Viviane Mosé, que vai organizar né, esse livro Reino dos Bichos e dos Animais é Meu Nome, com a produção né, dessa poetisa Estela Patrocínio e houve todo um trabalho né, é, para gravar esses poemas que ela construía e né, ia declamando e uh, o quanto a Estela tem essa capacidade né, de construção do imaginário né, é, daquilo que seria é, contra todo o princípio instituído ali de ordenação né? então vocês vão perceber como a poesia dela vai falar muito dessa quebra temporal e também dessa quebra do, do próprio racional, né? mas mesmo assim tem uma bela expressão poética e principalmente relatando sobre esse sentido da própria existência e da sobrevivência eu sobrevivi do nada, do nada eu não existia, não tinha existência não tinha uma matéria comecei a existir com 500 milhões e 500 mil anos logo de uma vez já velha, eu não nasci criança nasci já velha depois é que eu virei criança e agora continuo velha. Me transformei novamente numa velha. Voltei ao que eu era, uma velha. Então vocês vão ver como ela vai falar dessa quebra né, de temporalidade nesse poema. E a questão, nesse poema de Estela do Patrocínio, a singularidade da expressão lírica manifesta-se na transgressão à razão ecoada na desconstrução das referências temporais. Né? Então você vai ver. Ela já nasce, né, madura, de repente ela volta a ser criança, e de repente ela se vê de novo velha, refletindo né, sobre essa temporalidade. Então não há uma sequência cronológica dentro do plano racional, você há a quebra dessa, dessa razão, né, e há também a desconstrução dessas referências. Na questão 12, você tem um poema da Angélica Freitas, né? o um útero é do tamanho de um punho, e aqui, de certa forma, ela está trazendo essa militância aí, né, uh, da mulher, né, esse perfil da mulher como dona da sua própria voz, então, de certa maneira, essa, esse poema ele vai falar né, de todo o um estigma né, é, dessa mulher numa sociedade que é extremamente machista, e vejam que o eu lírico desse poema ele assume essa voz do preconceito né daquela pessoa que julga uma mulher pela pela cor do vestido que ela está usando pela forma dela de agir em sociedade então ela se acha no direito de julgar né então é, é bem interessante o que ele vai fazer o que ela vai fazer o que será que ela quer essa mulher de vermelho alguma coisa ela quer para ter posto esse vestido, não pode ser apenas uma escolha casual. Podia ser um amarelo, um verde ou talvez azul, mas ela escolheu vermelho. Ela sabe o que ela quer e ela escolheu o vestido. E ela é uma mulher. Então, com base nesses fatos, eu já posso afirmar que conheço o seu desejo, caro Watson, elementar. O que ela quer, sou euzinho. Sou euzinho que ela quer. Só pode ser euzinho o que mais podia ser. Você tem essa voz machista aqui no poema, né? desse sujeito que acha que aquela mulher saiu de vermelho, simplesmente porque ela o deseja em particular. Então é quase como se esse livro projetasse no outro um desejo que é seu, uma atração que é sua. Né? Quase como se ela impusesse a sua verdade a essa mulher. Né? Quase como se, se aquela mulher saiu bonita, se aquela mulher se arrumou, foi para mim. Né? Então é um perfil egocêntrico, desse ser lírico, representando o próprio egocentrismo dessa sociedade patriarcal, que não só impõe valores à mulher, mas que a condiciona simplesmente por uma cor de um vestido, pela forma da, da pessoa sorrir ou da forma da pessoa andar, enfim. É quase como se ela justificasse né, o seu desejo, o seu ato de violência. Pelo, por, por aquilo que a pessoa apresenta para ela, quase como se a pessoa tivesse ah, ela, ela tava falando para eu fazer isso. Né? Então vocês vem é, claramente o protesto aí né, da, da poeta em relação a essa visão né, estratificada aí da sociedade. No processo de elaboração do poema, a autora confere ao eu lírico uma identidade que aqui representa. Então lembrando que eu lírico, gente, é a voz que fala no poema não é necessariamente a voz da escritora, da pessoa que escreve o poema, mas é a voz, como se a gente tivesse uma narrativa, a gente diria que seria a voz do personagem. Mas como aqui é um poema, a gente não fala em personagem, a gente fala do que? Do eu lírico, né? da voz que fala no poema. Então, de certa maneira, esse eu lírico está mostrando o quê, gente? Essa hipocrisia do discurso alicerçado sobre o senso comum. né? Então, se ela saiu de vermelho, ela estava querendo. Se ela saiu de vermelho, é porque ela estava se apontando, era para mim, né? para chamar mesmo a minha atenção. Então você tem é, esse padrão da sociedade que praticamente joga a, a própria culpa no outro. Né? Na questão 13, você tem um outro texto do Ivangelo, que a gente já tinha visto lá o conto Menina, aqui já é uma outra publicação dele, A Casa de Vidro, é, em que ele vai propor ali cinco histórias sobre uh, reflexões né, sobre a história do Brasil, mostrando o quanto essa construção política brasileira ela se fundamenta na violência e, de certa forma, num discurso um tanto cruel. Né? É um diagnóstico né, dessa realidade absurda, muitas vezes, do país, e principalmente pelo perfil daquele que um, reluta, né? até aquele que, que combate determinados padrões da sociedade, sendo de certa forma reprimido, houve protestos, deram uma bola a cada criança e tempo para brincar, elas aprenderam malabarismos incríveis e algumas viajavam pelo mundo e sua alegre habilidade, o problema é que muitos, a maioria, não tinham jeito e eram feios de noite, assustadores, seria melhor prender essa gente, havia quem dissesse, houve protestos, Aumentaram o preço da carne, liberaram o preço dos cereais e abriram crédito a juros baixos para o agricultor. O dinheiro que sobrasse, bem, digamos, ora, o dinheiro que sobrasse, houve protestos. Diminuíram os salários, infelizmente, aumentou o número de assaltos, porque precisamos combater a inflação. E, como se sabe, quando os salários estão acima do índice de produtividade, eles se tornam altamente inflacionários, de modo que houve protestos proibiram os protestos em lugar de protesto nasceu seu ódio. Então surgiu a casa de vidro para acabar com aquele ódio. Então, essa ideia de que quem uh, tem telhado de vidro não joga pedra no vizinho, então é quase como se você criasse vidro exatamente para você dizer, olha, se você quebrar, você é o culpado. Né? Então é interessante essa inversão, né? É da própria economia, né, que você diz, olha, precisa fazer isso, eu não posso aumentar o salário mínimo, senão eu vou aumentar a inflação, mas a inflação aumenta e, de certa forma, não vou aumentar o salário, porque se aumentar o salário, aumenta a inflação e não se combate, de fato, o que teria dado origem a, ao índice inflacionário, né. Então, publicado em 1979, o texto compartilha com outras obras de literatura brasileira, escritas no período, as marcas as marcas do contexto em que foi produzido, né? como a utilização de metáforas e ironias para expressar um olhar crítico em relação à situação social e política do país. Né? Então, esse é um período ali, é, de grande inflação né? é, e de, de políticas econômicas que geram ainda mais é, diminuição de salários, ainda mais... É, pobreza, né, e eles estão sempre justificando, não, a gente vai primeiro esperar o bolo crescer para depois distribuir, né então você tem um perfil ali de um discurso é, que não se encaixa com a realidade então, vocês vão perceber que ele vai utilizar ali metáforas para falar sobre isso, mas não deixa de expressar o seu olhar crítico, né, em relação a essa situação brasileira na questão 14 nós temos aqui uh, a poesia, né de um piauiense chamado Agado Baal, é, que é um poeta que vai ser é, bem militante nessa causa aí é, regional, principalmente a partir de um movimento que ele é chamado de movimento meridiano, e essa poesia vai tratar dessa paisagem piauiense, dessa paisagem principalmente da província. Né? O que é, que é província? É essa cidade pequena, essa cidade interiorana, que vai sendo esvaziada, em nome né, das grandes cidades. Então, ao mesmo tempo em que ele retrata com certo apego essa paisagem da sua infância, essa paisagem da sua província, ele vai retratar também um pouco dessa decadência. Né? E, é, e o próprio título vai, ele vai vai mostrar isso. né? A província deserta. O um mundo revivido. Sobre esta casa e as árvores que o tempo esqueceu de levar, sobre o curral de pedra e paz de outras vacas tristes, Chorando a lua e a noite sem bezerros. Sobre a parede larga deixa açude, onde outras cobras verdes se arrastavam. E pondo o sol nos seus olhos parados, e um polendo sua safra de sapos. Sobre as constelações do sul que a noite armava e desarmava as três marias, o cruzeiro distante e sete estrelas. Sobre este mundo revivido em vão, a lembrança de primos, de cavalos, de silêncio perdido para sempre. Então, ao mesmo tempo ele está ali é, relembrando, revivendo uma cena da infância, a sua paisagem né, provinciana da infância mas ao mesmo tempo ele está ali uh, de certa forma mostrando o quanto isso foi perdido para sempre, então há uma, uma certa evocação aqui né? é, no processo de reconstituição do tempo vivido, o eu lírico projeta um conjunto de imagens cujo lirismo se fundamenta no que? gente no inventário das memórias evocadas afetivamente então vamos lembrar que inventário é, quando a gente fala sobre inventário, é quando alguém morre, né? E de certa maneira a gente vai relatar todos os bens, né? Que a pessoa deixou. E aqui, esse inventário, ele é feito quando ele vai reviver essa lembrança de criança, né? essa memória da infância, e ele vai dizendo todas as coisas ali de que ele se lembra, então, é como se ele estivesse fazendo esse inventário né? dessas coisas, mas a partir da memória, e dessa memória, logicamente, afetiva. Na questão 15, nós temos um poema, né? ah, vocês reparem que há uma marca aqui da imagem, né? a imagem do poema ela já fala por si mesma, né? Então, da sua memória. É muito importante a gente analisar a relevância dos títulos dos poemas, né? dos textos. Né? Então, o que é aqui essa memória? Mil e muitos outros rostos, rostos soltos, pouco a pouco, com a meu meu. Né? Então, com a meu. Então, você tem aqui uma, uma fragmentação né, da palavra, em que a gente tem que retomar a sílaba anterior para poder ler, uma palavra complementando a outra, mas ao mesmo tempo, se a gente reunir tudo isso, a gente tem a certa até dificuldade né, de construir alguma coisa em sua grandiosidade, de maneira em que esse poema mostra bastante a fragmentação da memória. Né, e como a gente lembra de pedacinhos, né? de história, pedacinhos da nossa história que a gente tenta juntar e nem sempre esses fragmentos vão corresponder, né, a, a uma memória é, construída como um todo, né? Então, ao contrário, muitas vezes essa memória perde o sentido né, com o passar do tempo. O Arnaldo Antunes, gente, é foi um dos vocalistas do, do grupo Titãs, né? E, ultimamente ele vem se dedicando bastante a esse tipo de poesia que a gente chama de neoconcretismo, porque é inspirada no movimento concretista da década de 50, em que uh, os escritores têm essa tendência de pensar a imagem para além simplesmente da mensagem né, ou da palavra em si. É quase como se a, a própria visualização do poema já, de, já fosse também parte. Dessa construção da, do sentido. Né? Então, da mesma forma, Ronaldo Antunes, é, hoje ele cria poemas na internet que tem até uma, uma certa animação. Né? Então, é uma reinvenção ali desse movimento concretista que pensava, que juntava ali né, o poema como uma espécie de, de arte ou de um quadro, né? como nas artes plásticas. Então, há uma, um aprofundamento entre literatura e artes plásticas aqui. É, nessa construção aí da imagem, não somente da mensagem. Trabalhando com recursos formais, então recursos formais, né gente, a forma do poema como sendo parte dessa interpretação, inspirados no concretismo, que é esse movimento que eu falei para vocês da década de 50, o poema atinge uma expressividade que se caracteriza pela fragmentação da palavra para representar o estreitamento das lembranças. Então, como essa memória é, de certa maneira, fragmentada. Né? Então, é, isso aí é bem interessante também. E veja como é, é para falar das lembranças, porque o título já diz da sua memória. Então, de que maneira essa memória reconstitui as lembranças? Na questão 16, nós temos aqui um poema do Paulo Leninsky. O Paulo Leminski que é, foi um poeta da geração né, do Vinícius, de Moraes, do Drummond e de outros grandes poetas e que faleceu em 1989 é, e que hoje está sendo redescoberto, né, republicado com um grande sucesso entre o mercado editorial e o há uma característica muito interessante do Paulo Leminski, que é a influência, né, do poema é, haikai do haikai, né, que é uma construção poema japonês, que é, que é marcado pela concisão das palavras, né? Então vocês vão perceber que aqui não chega a ser um haikai, mas ele guarda ali elementos de concisão e de objetividade, né? Como ele em poemas bem curtos, ele de certa maneira dá atenção daquilo que ele quer construir. Então o nome desse poema é contra narciso. Narciso, para quem não sabe, é aquele personagem da mitologia, né? Que se apaixona por si mesmo. É, e que, quando alguém é chamado de narcisista, é, de certa maneira, uma pessoa um tanto egocêntrica que só pensa em si mesmo. Então, esse título remete a uma contradição desse narcisismo, que seria como é que você pode, de certa maneira, combater né, esse ponto de vista egocêntrico. Em mim, eu vejo outro, e outro, e outro, enfim, dezenas, transpassando vagões cheios de gente, centenas o outro que há em mim é você, você e você, assim como eu estou em você, eu estou nele, em nós, e só quando estamos em nós, estamos em paz, mesmo que estejamos a sós". Então, ele vai falar que ao mesmo tempo dessa, desse isolamento do sujeito, mas desse sujeito que mesmo isolado, ele consegue perceber o outro, ele consegue perceber essa coletividade, e é a partir desse colocar-se no lugar do outro é que ele consegue construir a sua verdadeira identidade. faz como se nós fôssemos marcados pelos outros. né? Então, é, na questão aqui, a busca pela identidade constitui uma faceta da tradição literária, redimensionada pelo olhar contemporâneo. No poema, essa nova dimensão revela a percepção da empatia como um fator de autoconhecimento, então é conhecendo o outro, é entendendo o outro, compreendendo o outro, que eu também posso me conhecer um pouco melhor. Na questão 17, nós temos aqui um poema do Jorge Vanderlei, Jorge Vanderlei que foi professor de teoria da literatura da UERJ, né? é, falecido em 1999, esse poeta é, pernambucano ele tem uma poesia que vai refletir também bastante sobre esse contexto da memória, né, sobre essa avaliação, inclusive, da grande crise entre gerações. E esse poema, esses chopes dourados, é, ele vai trazer um pouco dessa, dessa temática do conflito de gerações. Né? Então, quando a geração de meu pai batia na minha, a minha achava que era normal, que a geração de cima só podia do cara de baixo bater. Quando a minha geração batia na de vocês Ainda não sabia que estava errado Mas a geração de vocês já sabia E cresceu odiando a geração de cima Aí chegou esta hora Em que todas as gerações já sabem de tudo E é péssimo ter pertencido à geração do meio Tendo errado quando apanhou da de cima E errado quando bateu na de baixo E sabendo que apesar de amaldiçoados Amaldiçoados Eram todos inocentes Então É bem Interessante essa construção do poeta, né? em que ele mostra que essa geração do meio tanto é, a, aceitou, de certa maneira, esse, esse padrão da sociedade, quanto depois foi questionada pela. pela pela geração que veio depois, né? Então eles ficaram ali imprensados numa questão que é, revelava ali o quanto de senso comum né, existia nisso. E nesse momento atual, todas as gerações se conscientizaram dessas imperfeições, né? É, de aceitar tudo aquilo ali como o que veio antes, né? Então é essa geração que discorda essa geração e uh, protesta que de certa maneira vai também iluminar ali ou revelar para as outras as outras gerações o quanto elas erraram, né? Então, de certa maneira aqui é a resposta B, consciência das imperfeições aceitas na construção do senso comum. Essa questão do vestibular gerou muitas dúvidas, né? Porque algumas pessoas acharam que poderia ser compreensão da efemeridade das convicções antes vistas como sólidas, né? então, é... eu não sei se seria essa compreensão da efemeridade, porque é quase assim, ah, tudo é assim mesmo, é quase como se fosse aceitar dessa forma, né? e o que você tem aqui é uma certa consciência, consciência não da efemeridade das coisas, ou seja, do sentido passageiro das coisas, mas a consciência da imperfeição. Isso essa é uma resposta mais certa do que a letra A, mas ela gerou muitas controvérsias na época. E aqui nós temos um texto de um escritor, que é muito conhecido não só né, é, como cronista, né, mas também é, como uh, chargista. Né? Então, ele faz muitas charges ele para o um jornal, que é o Luiz Fernando Veríssimo, que é o filho de um outro grande escritor, que é o Érico Veríssimo. E aqui, ele também é bem conhecido por essa faceta bem humorada, né? Como ele, pelo humor, ele vai construindo né, o seu texto. Então aqui, de domingo, outro sim. O quê? O quê, o quê? O que você disse? Outro sim é... O que que tem? Nada, só achei engraçado. Não vejo graça. Você vai concordar que não é uma palavra de todos os dias. Ah, não é. Aliás, eu só uso domingo. Isso bem que parece mais uma palavra de segunda-feira. Não, palavra de segunda-feira é óbvio, sim ônus, ônus também desiderato, resquício resquício é de domingo, não, não, segunda no máximo terça, mas outro sim francamente, qual é o problema? Retiro outro sim não retiro, é uma ótima palavra aliás, é uma palavra difícil de usar não é qualquer um que usa outro sim e é bem interessante como a gente vai usar muito outro sim, né, na construção daqueles textos de vestibular como o um aluno costuma usar, né no texto há uma discussão sobre o uso de algumas palavras da língua portuguesa esse uso promove, aqui no texto, né, gente, um tom humorístico ocasionado pela ocorrência de palavras empregadas em contextos formais. Né? Então, você tem ali uh, essa coisa de palavra de domingo, né? é quase como se essa linguagem fosse meio que pintada ali para parecer né, é, dentro dessa formalidade. Só que a gente utiliza muito mais né, no dia a dia essa palavra do uso coloquial, né? então ele vai brincar um pouco com esses significados. Na questão 19, nós temos um texto aqui do Hugo Zorzetti, o Hugo Zorzetti que é um teatrólogo né, de lá de Goiás, é, ele escreveu muitas peças né, que vão valorizar a questão da cultura popular e ele vai usar também a comédia né, como um ponto de reflexão, né? como um meio de reflexão. E é isso que ele vai falar aqui nesse, nessa pequena parte dessa peça teatral aqui. Dona Cotinha, lições de motim. É claro, só gosta de solidão quem nasceu para ser solitário. Só o solitário gosta de solidão. Quem vive só e não gosta da solidão não é um solitário. É só um desacompanhado. A reflexão escorrega lá para o fundo da alma. Solidão é vocação, besta de quem pensa que é assim. Né? Por isso, tem que ser valorizada E não é qualquer um que pode ser solitário, não. Ah, mas não é mesmo. É preciso ter competência para isso. De súbito, pedagógica, voltas para o homem. É como poesia, sabe, moço? Tem que ser recitada em voz alta, que é para a gente sentir o que faz. Você gosta de poesia? Bem, como eu ia dizendo, para viver bem com a solidão, temos de ser proprietários dela e não inquilinos, não um Entende? Entende? Quem é inquirido da, é da solidão não passa de um abandonado. É isso aí. Então vocês vão ver né, é, que nós temos inclusive essas rubricas. O que, que é uma rubrica? Né? A gente pensa no uso comum como uma assinatura, mas no teatro são essas palavras que estão aqui entre parênteses né, e em caixa alta. A rubrica ela vai servir ali para o ator se posicionar numa cena. É, para que ele venha mostrar né, a ênfase de um determinado trecho, né, de súbito, pedagógica, volta para o um homem, como se ela quisesse explicar para ele. Né? E reparem que é sempre uma pessoa do meio popular trazendo essas lições, Isso revela muito sobre o teatro do Hugo. Né? Nesse trecho, o que caracteriza lições de Motim como texto teatral? Então, como é que você vai descobrir que esse texto aqui é um texto de teatro. Exatamente são essas rubricas, né, que vão mostrar. Faz uma pausa, o homem torna-se debater, a velha interrompe o discurso e volta a lhe dar as costas, como sempre. O homem, mais uma vez, cansado, desiste. Então, são essas rubricas, né, que vão marcar ali o texto dramático. Então, letra D. Na questão 20, é, nós temos aqui um texto chamado Primeira Lição, né que é um texto da Ana Cristina César, que é uma, uma poetisa muito importante, né, e que vai trazer também, assim como a Hilda Hilst, esse lado, né, do erotismo feminino, né, da manifestação é, dessa poesia, né, a partir da voz da mulher. Primeira lição: os gêneros de poesia são lírico, satírico, didático, épico, de jeito. O gênero lírico compreende o lírico lirismo é a tradução dos sentimentos um sentimento subjetivo, sincero e pessoal, é a linguagem do coração, do amor. O lirismo é assim denominado porque em outros tempos os versos sentimentais eram reclamados ao som da lira. O lirismo pode ser, a, elegíaco, quando trata de assuntos tristes, quase sempre a morte, bucólico, quando versa sobre assuntos campestres, ser erótico, quando versa sobre o amor. O lirismo elegíaco compreende a elegia, a anemia, a o epitáfio, o elegia é uma poesia que trata de assuntos tristes. Nênia é uma poesia em homenagem à pessoa morta. Era declamada junto à fogueira onde cadáver era incinerado. Em Deixa é uma poesia que revela as dores do coração. Epitáfio é um pequeno verso gravado em pedras tumulares. epicédio é uma poesia onde o poeta relata a vida de uma pessoa morta. No poema de Ana Cristina César, a relação entre as definições apresentadas e o processo de construção do texto indica que o tom explicativo e contido constitui uma forma peculiar de expressão poética. Né? Então, é, é quase como se ela estivesse escrevendo aqui um verbete né, de dicionário. Então, como ela vai adotar esse tom também para falar de coisas tão profundas né, como a própria morte. Né? Então, essa é uma forma peculiar, né? é, inclusive, de conter o emocional, de conter né, o emotivo. Então, meus queridos, por hoje é só. A gente retorna depois para comentar outras questões do Enem. Um abraço!